0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica Hola, bienvenidos a todos y todas a Merienda Menonita Mi nombre es Peter Wiginton Y hoy vamos a estar cerrando este, esta serie de, de episodios Que estamos enfocando en conflicto en diferentes partes del mundo Que estamos haciendo en inglés y en español y para, entonces, para cerrar este, este espacio, estas conversaciones, he invitado a Marshall King. Entonces, le pediría a Marshall si se podía presentar. Gracias, yeah, Peter. It's good to be here. I'm, uh, Marshall King.
1: Hola, Peter. Uh, es uh, bueno estar uh, aquí. Soy Marshall King. Soy un escritor y periodista in Indiana, desde hace and, uh, mucho tiempo que uh, reside uh, en el norte de Indiana y soy el autor de uh, Desarmado, la vida uh, radical y el legado de Michael M. J Sharp, que en inglés es Disarm the Radical Life and Legacy of Michael M.J. Sharp, el cual fue publicado en enero del 2022 por la editorial Herald, una producción menonita.
0: Muchas gracias, Marshall. Entonces, quizás nos puede comentar un poco dónde, de dónde se cuenta ahorita.
1: I'm, I'm actually, uh, in Goshen, uh, de hecho, estoy en Goshen, Indiana, en la oficina del de sótano, en donde escribí gran parte del libro. Coincidentemente, estoy a unos 100, 150 metros de donde Michael, o MJ, vivió cuando él estaba en la secundaria Bethany Christian. Así que yo vivo en el mismo vecindario donde él vivió durante su estadía en
0: Goshen. Muchas gracias, Marshall, por, por estar con nosotros y, por, y también por... Eh, quizás para, para arrancar, puedes compartir un poco de qué, qué llegó a ser este libro y, y esa es la historia de, de ese libro. Delicia y yo, por, por un tiempo nosotros pudimos trabajar y conocerlo un poco a, a, a MJ en África. En um, entonces, te agradezco mucho por, por este trabajo que, que significa mucho.
1: Thanks. Um, I Gracias. Yo cuando me enteré de la pérdida de MJ en marzo de 2017, yo estaba, digamos, alerta de los titulares, pero no estaba en la sala de redacción. Yo estaba trabajando como una persona de trabajo independiente y trabajando en una gran extensión de otros proyectos. Después de tener un trabajo de tiempo completo en un periódico local y fui atrapado por las descripciones de, de él y lo que él estaba haciendo en el mundo. Tuve que reunirme con él varias veces, pero no estaba tan empapado de su trabajo hasta su pérdida y Luego me di cuenta de que oh, pues eh, compartimos un montón de amigos en común y resulta que al final, ya sabes, estábamos realmente relacionados y teníamos este tipo de conexión. Pero como escritor y como periodista, siento que esta historia de quién fue él y, y él fue un personaje vibrante, totalmente entregado, ¿sabes? Eh, un ser humano, un bautista viviendo en el mundo y él estaba haciendo este extraordinario trabajo como pacificador y globalmente en una diversidad de escenarios. Y luego, pues, él murió de una forma trágica. Y en los últimos cinco años desde su muerte, ¿sabes? Hemos aprendido más sobre lo que pasó el día en que murió, el 12 de marzo de 2017. Pero luego, después de su desaparición y de su muerte, empecé a trabajar en el proyecto de un libro para relatar la historia de Michael. Su familia, su padre particularmente, fue cuestionado sobre si él escribiría un libro sobre su hijo, porque él ha escrito libros también. Así que comencé después de su muerte a trabajar junto a su familia. Tomó algunos años. Nunca había escrito un libro entero. Antes, Sé cómo entrevistar personas, sé cómo recolectar información, sé cómo escribir, pero hacer algo de esta magnitud era pues, la primera vez. Así que trabajé sobre una temporada. Obviamente el COVID durante ese tiempo, la vida nos ocurrió a, a, a muchos de, de nosotros. Entonces, por lo tanto, tomó más de lo que yo esperaba pero desde luego que el contrato con la editorial Herald tenía que publicar el, el libro y un año para producirlo estaba como límite. Yo continué trabajando desde la perspectiva de la investigación y de entrevistar a amigos y terminé el guión el verano pasado y luego fueron publicadas las primeras copias que llegaron al mundo en la parte final del 2021 y fue oficialmente pues que ya se obtuvo el libro.
0: Okay, Marshall, entonces la, la mayoría de, de el, la audiencia de, de, de este programa son hispanohablantes uh, y, y esperemos que, que, eh, que podamos tener una versión de español de este libro um, en algún momento, pero quizás nos puede contar un poco de la historia Uh, obviamente el, el libro es, es fantástico y las reflexiones sobre su vida de, de MJ son muy valiosas pero quizás nos puede compartir un poco uh, con nuestros oyentes que ahorita obviamente no van a tener la oportunidad de, de leer el libro. ¿Qué podrías contar un poco sobre, uh, sobre esta historia? Sure, sure. Uh, Michael, MJ Sharp... Uh... Uh, seguro, Mike, eh,
1: Michael M.J. Sharp nació eh, mientras su padre atendía a su carrera del seminario y luego después de que la familia se mudara a Pensilvania. Su padre John se hizo pastor en el sur de Pensilvania y luego también fue eh, pastor en Scottsfield, Pensilvania, donde M.J. hizo sus estudios de primaria. Y luego su familia se mudó al norte de Indiana mientras John tomaba su rol como archivista y su historia como empezó a envol envolverse en la iglesia. Así que su familia se mudó al norte de Indiana, donde su madre mostró que tenía raíces y, y familia que vivió a, a allí. MJ, como era conocido por su familia y amigos, pero luego eh, en su vida empezó a darse a conocer como Michael de manera más internacional. Eh, era un niño activo a quien le gustaba cazar, pescar, y luego se convirtió en un estudiante en la secundaria Bethany Christian, en donde se dio a conocer por ser un estudiante brillante. No siempre era conocido por sus buenas calificaciones, pero. También pues era conocido por sus buenos amigos. Tuvo una variedad de trabajos durante su tiempo en la secundaria, incluyendo la compra de algunas propiedades en renta cuando alguien iba a la iglesia para convertirse en el dueño y él tenía un afecto por los carros Porsche. Y pues con el permiso de su padre viajó a New Jersey para comprar un Porsche usado y luego manejó de regreso al norte de Indiana. Así que después de graduarse de Bethany Christian, bueno, debo decir, el segundo semestre de su año de graduando, él hizo un viaje a Costa Rica por muchos meses, donde él vivió con un tío, donde tuvo la, la oportunidad de aventurarse y trabajó en, en su español. Y en el otoño de 2001, él empezó... La Inster Mennonite University, siendo muy activo ahí, escribiendo en el periódico, graduándose de la EMU en 2005. Y luego tomó una posición con la red menonita en Alemania, trabajando principalmente con soldados estadounidenses y con el Comité Menonita Alemán de Paz en un programa donde trabajaban con los soldados donde los concientizaban sobre convertirse en objetores de la guerra o el conflicto. Así que él tenía ese trabajo. Él más o menos orientaba con seriedad y concientización y luego les motivaba a alejarse de la vida y de la idea de pertenecer a la milicia. Él amaba ese trabajo y lo mantuvo por unos años. Y luego se quedó en Alemania e hizo un grado en estudios de paz. Y luego regresó a Goshen por un tiempo, moviéndonos así a la siguiente parte, en donde el Comité Menonita Alemán de Paz necesitaba una persona nueva en un nuevo puesto en la República Democrática del Congo, en la parte este del Congo. Así que el trabajo consistía en supervisar estos programas que eran operados por los congoleños en las iglesias y también interactuó con algunos grupos armados. Había un programa que trataba de repatriar a algunos de esos soldados de estos grupos armados y así reformar su vida a, a la manera cotidiana y también a sus familias. Así que MJ se involucró en este trabajo lo cual lo llevó a volverse un experto en un grupo mejor conocido por su acrónimo y su origen francés, eh, involucrándose en la diplomacia de los estados un, eh, como parte de este trabajo. Y luego en 2015 eh, lo dejó para unirse a las Naciones Unidas como investigador junto a un grupo de expertos investigadores. Hasta que hizo ese trabajo durante un año y escribía reportes para luego trabajar por un segundo año en el cual escogió al coordinador de esas otras cinco personas en el grupo, haciendo un rol de conexión entre las Naciones Unidas y ese grupo. Luego, pues ya sabes, ellos tienen una fecha principal en la cual estaban siguiendo para poder pues, darle continuación a la investigación en términos de, de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando la investigación comenzó en los grupos y sus actividades, pues se eh, podía escribir los reportes. Pero luego hubo un problema en el centro del Congo entre la milicia, la milicia del Estado, y un grupo tribal de ahí y el gobierno, pero Michael y una chica llamada Saida Catalán, quien era sueca chilena, fueron a investigar este conflicto con los soldados. Estaban haciendo eso al principio de marzo. Hicieron una visita ahí y se reunieron con algunos representantes del grupo y preguntaron si pues, era seguro visitar esa área al día siguiente y pues Michael preguntó en francés y luego fue traducida esta pregunta al dialecto local y él fue sugerido en no ir, pero el traductor dijo que estaría bien ir. Así que a la mañana siguiente, Michael Saida y el traductor junto con tres motociclistas partieron y en unas pocas horas ellos pues se perdieron, entonces las Naciones Unidas lanzaron una búsqueda y semanas después, sus cuerpos fueron encontrados. Y luego, cerca de un mes después, el gobierno congoleño hizo un llamado para grabar un video que afirmara sus muertes. Y luego fueron capturadas imágenes con un teléfono a escondidas ese día. La posición del gobierno fue que ellos no estuvieron involucrados, no lo hicieron en cinco años, no se había determinado que el gobierno estuviera relacionado. No está claro qué tanto se involucró, pero sus muertes fueron planeadas y ordenadas y el gobierno estuvo involucrado de alguna manera. Así que, en parte, escribir este libro significó relatar cómo Michael se convirtió en un consolidador de la paz. Basándose en sus raíces anabautistas, quien acabó yendo a Alemania, el Congo y quien también realizó algo de trabajo en el Medio Oeste, junto con otros consolidadores de la paz de denominación cristiana. Pero también eh, se logró explicar a través de, de, de este libro eh, pues no necesariamente un, un misterio, sino hablar un poco de lo que pasó alrededor de, de nosotros. Por otra parte, pues... Eh, se logró explicar un poco sobre su legado, detallar cuál es, qué es eso en la vida de Michael,
0: de lo que podemos aprender
1: o que podría ser de ayuda para nosotros como anabautistas modernos.
0: Entonces, Marshall, quizás nos puede comentar un poco sobre, sobre la acogida del libro y, y también qué comentarios has tenido como, como respuestas Um, a la pregunta de qué, qué significa el legado de, de Michael en la iglesia nautista alrededor del mundo.
1: Bueno, pues considero que no tuve la oportunidad de viajar al Congo como parte de la investigación para el libro por una variedad de razones, pero ya sabes, no fui a encontrarme cara a cara con algunos de, de los amigos que fueron profundamente impactados por el trabajo de Michael, eh, pues ya sabes, pero los niños de la escuela de quien pagó sus estudios a través de un programa de la MSC o ya sabes algunas de las personas que fueron repatriadas o el chico que fue lastimado en un campo y MJ pagó su hospitalización y sus compañeros de trabajo, uh, pues tuve la oportunidad de entrevistar a algunos amigos yo creo que es bastante claro que la manera en la cual él llevó a cabo su trabajo con integridad y pasión ha dejado huella eh, de manera positiva en el mundo. Hay un programa que involucra a las mujeres en el DRC después de que él condujo a Sasha y Sara hacia la consolidación de paz como enseñanza y pues, sabes, He encontrado niños colaboradores que honran a Michael y a su trabajo. Así que algunas de las semillas de su trabajo en la consolidación de paz fueron ciertamente esparcidas en el Congo. Y luego aquellos quienes lo conocieron por otro lado, sabes, pues lamentan su pérdida y lo extrañan. Frecuentemente y además, pues, eh, también extrañan su presencia en el mundo. Ha sido como, como él tenía esa voluntad para evaluar riesgos, para apoyar a los demás y para acompañar a todas estas personas. Y es algo realmente de lo que deberíamos pues tomar, tomar nota. Los padres de Michael, John y Michelle han hablado en convenciones en Estados Unidos y han motivado a los jóvenes a seguir el camino de su hijo aunque el sendero que él tomó significó también un evento trágico en el campo pero ellos lo han dicho necesitamos ángeles en el mundo de esa gente que está dispuesta a entrar por la puerta que se abre de manera ancha como MJ lo hizo en los tiempos adversos en su vida así que eh, ese mensaje es algo en lo que deberíamos reflexionar. Michael no era, digo, su fe pues eh, expresada por lo que él eh, pues, eh, hizo, fue lo que realmente pues, se evidenció eh, en el mundo. Y cómo él se acercó y se involucró en, 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 en el mundo. Más, más allá de su piedad, como, como él iba a la iglesia los domingos, eh, él viajó y la forma en que él participó, pues lo suficiente en la comunidad. Él visualizaba la comunidad y trabajó duro por ella. Él estuvo en lugares del mundo donde fue difícil establecer un sentido de comunidad. Y sabes, nosotros pertenecemos a una comunidad que ha tomado años en ser establecida. Así que considero que la forma en que MJ estaba tratando de sobrellevar situaciones en el mundo, ya que él ha crecido como un menonita, pues creo que es fascinante y especialmente porque es una experiencia nueva y emblemática comparada con la de otras generaciones. Pues también es importante reflexionar en cómo la fe de MJ fue expresada de manera diferente a cómo sus padres o sus abuelos lo pudieron haber hecho. Y creo que los menonitas, los bautistas modernos, son más que ciudadanos globales. Creo que el trabajo de MJ es probablemente algo que trae una enseñanza para nosotros.
0: Este, entonces que yo continuando un poco con, con este punto y también reflexionando un poco sobre las conversaciones que hemos tenido en estas anteriores semanas sobre, sobre las diferentes perspectivas de, 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 confl de conflictos armados tienen impactos en, en diferentes comunidades alrededor del mundo entonces también como, como nosotros como una comunidad de fe nosotros en particular en, por en PORCAS enfocamos más en, en las comunidades de como de comunidades centradas en Cristo ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión entonces podrías hacer para nosotros este, sobre, sobre la, la vida de, de MJ y, y este tes testimonio de, de que, él, que él ha dejado? Y pensando en, en, en diferentes realidades de, de, de estas comunidades de fe alrededor del mundo que en, que en algunos están, tienen realidades de conflicto armado más cercanos en cooperación de, con, con otras. Y entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso como una, una comunidad de fe global, un solo cuerpo de Cristo? Um,
1: bueno, esa es una gran pregunta, Peter. Y creo que una de las cosas que fue parte del trabajo de MJ fue su conexión con esas comunidades globales y luego cómo él podía relatar al respecto cuando regresaba a casa. Así que esa es una tradición de alguna manera. Tú sabes, la persona que ha hecho un plazo de servicio o las agencias de la iglesia en sus comunidades pueden contar sobre esos trabajos. Y fue algo que ciertamente Michael hizo a lo largo del tiempo también, pero creo que también es un recordatorio que somos una iglesia global y nuestros contactos varían, pero debemos recordar que estamos conectados también con ellos en otros lugares. Es un reto continuo para algunos de nosotros superar ese privilegio o no tener que pensar en el conflicto con el que otros tienen que lidiar todos los días o los retos de la vida cotidiana con los que se deben enfrentar para sobrellevar las cosas, y que no están ocurriendo precisamente en Norteamérica. Y en este caso, en la vida de Michael, de alguna manera, pues él amaba viajar, la aventura, y pues ganar sellos en su pasaporte. Pero también él tenía la disposición para sentarse en una motocicleta, e ir por caminos enlodados y dificultosos por horas para llegar a una comunidad e intentar traer algo de alivio a través de la expresión de un Cristo global. Y el otro asunto es estar consciente de que somos una iglesia global, pero que nuestras interacciones de fe Pueden variar según los contactos que tengamos. Pues ahí está la pregunta sobre cómo nos involucramos unos con otros alrededor de esos aspectos en los que estamos de acuerdo, en vez de enfocarnos en aquellos en los que no estamos de acuerdo. Pienso que una de las características de Michael es que él se sentaba con los caudillos líderes de grupo Hombres quienes estaban participando en genocidios en 1994 que mataron a millones de personas a causa de diferencias religiosas. Pero aún así, Michael involucró a, esos, a estos hombres y uno de ellos le dijo en una ocasión, ¿qué ves? Y Michael respondió, veo a un humano tal como yo soy. Y por lo cual el hombre dijo, ¿no nos ves como animales? Y él contestó, no, yo veo a un humano. Y tal como Michael le dijo a un reportero de NPR sobre la historia en 2015, tú siempre puedes escuchar a alguien sobre cómo él percibe el mundo. Creo que ya sea en un entorno, en la iglesia, esa habilidad para escuchar a los demás, aún, aunque no estemos de acuerdo, cuando ellos no tengan las mismas percepciones o perspectivas sobre la vida y el mundo, pues al tener esa noción de que todas las personas tienen que creer lo que nosotros creemos, es en este punto donde Michael se involucraba en la conversación, pero él no trataba de convencer a los demás sobre su punto de vista. Y lo que hacía era tratar de ganar su confianza, yendo un paso más allá. Hablando con soldados en la jungla y pues habían compañeros de trabajo que no sabían que él era un menorita, que no sabían cómo él había llegado al Congo. Ellos solo sabían que él era bueno haciendo lo que hacía y trabajó por la paz para tratar de hacer del Congo un mejor lugar. Y pienso que esas son algunas de las lecciones que puedo tomar de su vida y que espero que los lectores de este libro también puedan tomar en cuenta.
0: Sí, muchas gracias Marshall por ejercitar tu escucha y, y tengo seguridad que tuviste la oportunidad de escuchar mucha gente y así pudiste plasmarlo en este texto. Entonces, le recomiendo a todos nuestros oyentes, especialmente a, a ustedes que escuchan esto en, en inglés, este, que, que pueden buscar este libro, eh, Disarmed, escrito por Marshall King, y así reflexionar en diferentes formas sobre esta vida increíble y también la, la pérdida de, de MJ um, Gracias a Marshall por esta oportunidad de conectar a diferentes partes del mundo a través del libro y entonces pueden interesarse un poco más de, de esta historia. Muchas gracias Marshall. Gracias y como siempre agradecemos a la red Menita de Misión y la revista Nebatos World por hacer este podcast posible Acuerdan que aquí en una semana Vamos a empezar con Una, una nueva serie de episodios Enfocando ahora En desmantelando La doctrina de descubrimiento uh, Mi compañero Jonathan Michala me, se va a unir de nuevo Para hacer esta nueva serie Que, que ya va a salir esto en, Entonces estén pendientes Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, La Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com